0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Cosas que se entera uno, pues que no se apellida Trotner. <risa> 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 Originalmente no se apellida Trotner. Bueno. Doctora, ¿cómo estás? A ver, explícanos esto. porque
0: Una de tantas. Una de, t-
1: sí, una de tantas sorpresas con los que nos se
0: pues sí, porque imagínate, o sea, las personas que llegaban sí. de Europa del Este tenían apellidos. Mis, mi abuelo se, llama, se apellidaba Trachtenberg, Trachtenberg. pero además escrito como con muchas sí. consonantes juntas y cosas con rarísimas. C's, con
1: H's y con Exacto, otros. sí,
0: sí. Entonces, bueno, llegaban a un lugar como México, no hablaban el idioma, por supuesto. Nadie, nadie había visto en ese momento europeos de, 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 del Este llegando, rusos, ucranianos. Y pues ellos decían Trachtenberg y el otro ponía lo que Imagínate se Imagínate el cuate ¿no? en
1: Veracruz, ¿no? Pues, ¿cómo? ¿Cómo? Exacto. Pues igual, pues, ¿cómo se llama esto? Pues, no? pues ¿qué, ¿Qué pone Cuernavaca, hombre? No Exacto, nada. Claro. Así, así. Pues, así empieza,
0: ¿no? Exacto. Entonces... Y las costumbres, finalmente. Finalmente, y entonces sí, entonces es, es increíble, porque para escribir esta novela, que estamos hablando de pronunciar esos pronunciaré nombres... Pronunciar
1: esos nombres, la segunda novela de la Tamarato.
0: Mi segunda novela, que Iñaki me está haciendo favor No, de... no, pues cuál favor, el Ay, que me... el favor de
1: presentarla aquí
0: también. Mil gracias, bueno, yo emocionadísima de presentárselas a, a este grupo de personas que siempre nos escuchan, nos escriben, pues sí, pronunciaré esos nombres, que por ahora está en Audible, nada más es un uh-huh, audiolibro uh-huh, ahora, uh-huh. grabado por mí, a quienes le guste escuchar novelas, láncense. Y a quien no, prueben. A lo mejor les va a gustar. Les
1: va a acompañar Tamara Trotner toda la novela. Entonces, toda la lo novela. estaba llevando de la mano. Padrísimo.
0: <ríe> sí. Y es una novela que finalmente se supone que habla de mis abuelos, de mi familia. no, ¿no? De... Pero en realidad habla de todas estas personas que tuvieron que salir de Europa eh, durante la primera mitad del siglo XX, huyendo de, de todo, porque, pues... Tuvieron que huir, pero de Stalin, pero de Franco, uh-huh. pero de Hitler, pero de... De
1: no. todo mundo. De
0: todo mundo. Hasta de
1: Venustiano Carranza, ¿no? Ahí con un descuido, cuando no. También, de...
0: claro, claro.
1: y eh, Es una... Se puede considerar como una precuela. Es... Nadie nos vio partir, pues es lo que sigue a eso, ¿no?
0: Exacto. Realmente. Es gracias a que ellos hicieron eso, claro. pues yo estuve acá. Y, y sucedió lo demás, ¿no? Ajá. Sí, y, y en nadie nos vio partir. Platico un poco la historia de mis abuelos, y entonces como que jaló interés esto de decir, bueno, porque lo cuento, pero lo cuento cortito. Sí sí. Y me dijeron, bueno, ¿por qué no te extiendes a esa historia? Y entonces sí, dije, bo, ok, voy a contar la historia de estos abuelos, pero quiero que estos abuelos representen a tu abuelo, a los abuelos de los que nos están escuchando, uh-huh. a los abuelos, no, estos abuelos que de veras... Platicábamos hace rato, Iñaki, o sea, de repente llegar a un país que no sabes cómo se llama, que sí. no hablas el idioma, que no, no traes un centavo, y empezar a hacer la vida de cero. Incluso de, cero.
1: De, un, de un estado a otro, ¿eh? Claro. ¿Cuántas familias no venían del sur a Ciudad de México, o de Monterrey a Ciudad de México a establecerse? Es más, hasta hasta el idioma cambia, ¿no? Claro. Porque los modismos, la, la, las todo, costumbres. la cultura, las costumbres, todo sí. cambia. Imagínate que vengas de un lugar del otro lado del mar, ¿no? Claro. donde ni siquiera hablas el idioma
0: y ahora imagínate Moishe nace en 1900 abuelo. mi ajá, abuelo ajá. no que es uno de los protagonistas de esta novela en 1900 pues la luz eléctrica se acababa de inventar en 1879 no sí, entonces sí, sí, realmente no no existía en las casas no nada entonces no había luz eléctrica y él muere en 1985 cuando ya existe el internet o sea imagínate lo que tienen que estas personas entender absorber, hacer, lograr, y luego pues son personas exitosas que logran hacer la vida, pero que siempre se les queda esta, pues esta añoranza, esta añoranza de qué hubiera sucedido si no hubiera explotado Europa, porque Europa explotó en esos años, ¿no? Fue terrible, o sea, fue, fue realmente... Porque estamos hablando de todos los pogromos, estamos hablando uh-huh. del Ejército Rojo, estamos hablando de 1917 cuando cuando la Revolución Rusa y entonces a todas las personas que vivían ahí, este, de pronto matan en 1918 a los Romanov, se uh-huh. vienen encima todo todo, pues los comunistas hacen destrozos al por, por mayor. Stalin. Yo, por ejemplo, cuando estaba investigando, porque esta novela tuve que investigar mucho para ir sí. viendo tiempos históricos. ¿no? Y
1: créanme que se van a entretener mucho porque hay, de repente Tamara abre ¿no? Abre un espacio para platicarte de, de, de Rasputin. ¿no? Por ejemplo, sí. ¿Y ¿Quién era Rasputin y cómo tenía encantado a la corte de los Ares? Que Rasputin fue probablemente uno, uno de los elementos
0: caóticos que hizo que cayera la, la monarquía rusa. Por supuesto, los Romanov que llevaban sí. 600 años invencibles, de pronto caen, claro, porque porque las harinas se embeleza con se Rasputin y, y el pueblo pues se enoja mucho. Ya habían, obviamente, ya había otros otros elementos, pero sí. Y luego, de repente, en 1932, Stalin, con el o sea, mueren entre 7 y 10 millones de personas de hambre, de hambre, los mata de hambre, los cerca, y ahí al ladito, del otro lado, está pues el granero más grande del mundo
1: uh-huh.
0: y aquí están Ucrania. muriendo de hambre
1: y hay gente que tiene todavía Stalin en un, en un pedestal ¿no? para eh, uno de los grandes genocidas de la historia yo creo que no solamente para judíos, eh, para rusos y
0: para, no, no, mató como, a toda la como. población ucraniana sí. entre 7 y 10 millones las personas tenían que comerse, bueno, gatos, perros cadáveres bebés muertos, lo que pudiera o para tratar de sobrevivir, fueron, fueron épocas terribles.
1: Tamara Torn estamos platicando eh, la novela Pronunciaré sus nombres. Tamara Torn, escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria.
0: Ay, gracias, Iñaki. Bueno, y hablábamos de estas cosas terribles, uh-huh. pero la novela, creo que lo que o sea, lo, lo lindo que tiene la novela es que trae una historia de amor preciosa. Sí. Estas dos personas que se conocen, que tendrían que no haberse conocido, cada uno... Por no, las o sea,
1: circunstancias de la vida. Sí, ¿no? Moishe se, se tenía Colombia. que haber
0: ido a Nueva York. Uh-huh. Este, bueno Hanna también en algún momento a Colombia. este Y bueno, llegan a México, se conocen y, y, y están más de 70 años siendo una pareja muy, muy linda pareja. Entonces, claro, estas historias de amor también que se van sucediendo, estas estas casualidades de la vida, porque hay unos que llegan a Cuba, unos que llegan a Nueva York. Sí. Hay una historia que a mí me fascina en la novela, que es la historia de los partisanos, uh-huh. ¿no? Que están en los bosques de los Bielorrusia. Luchadores
1: de la libertad.
0: Ajá. Y fueron. Uh-huh. Pues miles, fueron, no sé, cerca de dos mil.
1: Había comandos en en toda Europa, franceses, italianos, rusos.
0: Y fueron de los únicos que lograron luchar en contra de los nazis. nazis. Y y sí ganarles, porque les iban ganando pequeñas batallitas, pero pues acabaron sobreviviendo. Entonces, unos primos de mi abuela fueron partisanos estuvieron en Varanovichi que era la zona esta de, de Bielorrusia. Entonces... Sí, esta historia y y el nombre, o sea, pronunciar esos nombres, creo que es un nombre lindísimo. Beatriz Rivas lo encontró dentro del texto. y Me dijo, este tiene que ser el nombre. Y le dije, sí, claro, porque sí creo que cuando pronunciamos el nombre de aquellas personas que se han ido, les estamos dando un poquito de vida.
1: Claro, le estás dando presencia.
0: No no se mueren tanto, si, si se vale decir. Claro. Cuando estás pronunciando sus nombres, y yo a mi abuelo le prometí Abuelo, te prometo que voy a contar tu historia algún día. Estos abuelos míos que yo creo que presintieron desde yo muy chica que iba a ser escritora, uh-huh. y entonces por alguna razón a mí me daban la información, a mí me contaban sus historias, a mí me abrían así como de repente los cuadernitos. Mi abuela me enseñaba no la carta de aceptación de la Universidad de Colombia cuando la aceptaron para ser odontóloga, para estudiar odontología, y que bueno, nunca lo logró, pero... Entonces, sí, o sea, como que esta nieta, y yo creo que muchos de los que nos están escuchando ahorita, a lo mejor son los recipientes de las historias de, de, de las personas que ya se han ido, y si sí son, pues no dejen de escribirlas, no dejen de escribirlas, Porque no permitan producto, que se muera. Somos
1: producto de los que nos precedieron, ¿no? De todos los pues Somos que los producto de todos ellos, claro. y, y los que nacen ahora, nuestros hijos, nuestros nietos también son, llevan ese linaje, ese linaje genético, no, que les claro. hace ser quienes son. Entonces es como honrar esa memoria, quiénes fueron los que estuvieron atrás y qué hicieron y cómo vivieron.
0: ¿Y ¿y qué es México hoy? Gracias a todos ellos, porque todos los españoles que llegaron, los libaneses que llegaron, los judíos que llegaron, formaron el México que tenemos hoy y muchas veces somos así como medio racistones, ¿no? así de... Ah, no, estos son extranjeros. No, no, México está formado de estos extranjeros. Reconocerles,
1: reconocerles su valor. Llegaron a trabajar y llegaron algunos a dar eh, fuentes de empleo y y, y llegaron a ser parte de la economía de este país. Claro, y
0: yo creo que la mayoría de los que hoy nos están escuchando somos resultado de alguien que llegó, que se atrevió, que se lanzó, que dijo, tengo que hacer la vida para darle vida a los que siguen. Y, y eso yo creo, eso es algo que yo agradezco mucho en el libro. Yo sé que mis abuelos la pasaron muy mal para llegar acá, y yo sé que tenían en mente, aunque eran muy jovencitos cuando lo hicieron, el darle chance a una nueva familia, porque ya en Europa ya no había casa, ya no había hogar.
1: Sí, son los son contrastes tremendos entre esa Europa dominada por el fascismo y el comunismo, porque ya no sabías a quién irle. Porque llegaban los fascistas y te, te robaban, te asaltaban, te mataban, te violaban. Llegaban los comunistas y hacían lo mismo. Lo mismo. Y tú, ¿yo para dónde voy? Claro. Y eso te lo dicen judíos y te lo dicen libaneses y te lo dicen españoles y todos los que tuvieron, te lo dicen polacos y te lo dicen daneses y todos los que tuvieron que ver ¿no? Claro. con, con esa guerra y con esa inestabilidad horrenda que había en Europa en, entre el fin el Tratado de Versalles y la Segunda
0: Guerra Mundial. Claro. Y es que... el el problema, Iñaki, es que si creemos que puede llegar una persona, un gobierno, y decir, no se preocupen, yo voy a arreglar todo, todo lo anterior fue malo, ahora vamos a hacer algo nuevo. Se ha demostrado a lo la largo de la historia que sí. no ha funcionado así, o sea, salieron, o sea, estaban los Romanov con muchas cosas malas, uh-huh. llegó el ejército rojo y se estuvo peor, y luego llegaron los nazis y estuvo todavía peor. No, no, no hay una solución de yo te voy a arreglar todos tus problemas. No, no creamos en estos discursos mesiánicos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Creo que, que eso es otra parte que la novela pues no, quiere enseñar. un poco. Es una lección un de vida. Yo creo que que de vida. Sí.
1: Vamos, no es una manipulación ideológica. Simplemente contar las cosas como pasaron. Nada más. Y cada quien está sacando sus propias conclusiones, ¿no? Exacto. Y, exacto. y creo que vale la pena acompañar así como un, un, un buen pastel, o una buena magdalena la compramos con un, con un vaso de leche, pues igual también está la acompañas con un libro de historia. ¿no? Claro. Porque entonces ahí vas, le vas deteniendo a Tamara y vas, vas viendo, a ver, a ver, esto que dijo Tamara, me interesa. Como lo que decíamos, la historia de Rasputin, o los primeros campos de concentración, o lo que sucedía en las zonas dominadas en... en en, este, en Rusia o cómo era ese Nueva York que recibía migrantes claro. a principios del siglo XX, ¿no? que para ellos es como se si abrieran las puertas del paraíso porque era completamente distinto al infierno que estaban dejando.
0: Claro. Y nace además Broadway, por ejemplo, claro. gracias a esos migrantes. Gracias a esos migrantes. Sí, es, o sea, sí, sí nos, va, nos vamos dando cuenta de como dices tú, vamos como jalándole los hilos a la novela, empiezas a ver cómo el mundo de hoy se formó de esos migrantes que llegaron a cada lugar a donde tuvieron que llegar, Palestina, que antes era Judea, y luego llegan a uh-huh. Palestina, y luego hoy es Israel. Y forman el Estado de Israel. O sea, todo eso fueron pues resultado de haber sido expulsados, y neces- necesitar huir de, todos lados. de Europa del Este Tamara, en, en este
1: pronunciar esos nombres, que es eh, pues para ti era como, como un eh, algo que tenías que cumplir, ¿no? Sí. A, a tus abuelos, y a los que estaban detrás de tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos y a todos, pero... Pero en la mente de un escritor, si quieres escribir sobre alguien que realmente existió, pues está está la parte histórica que la has manejado muy bien. Pero también algo, algo de ti mismo se pudo haber filtrado dentro de esta novela. ¿Cómo hacer ese equilibrio?
0: Yo creo que necesariamente algo de un escritor siempre se filtra en una novela, y por eso esto de las novelas históricas, Ajá. yo lo digo así como muy entrecomillado, porque sí son históricas, y yo lo que hice en pronunciar esos nombres fue una investigación muy, muy profunda de todo lo que sucedió en los primeros 50 años del siglo XX, y si, digamos, las fechas son exactas, los lugares, los nombres de las ciudades, todo eso es lo que está lo que aparece en Wikipedia, ¿no? Pero luego la parte de las emociones, porque si no entrara la parte de las emociones sería aburridísimo. Ahí ¿no?
1: entra Tamara Trotner.
0: Ahí entra Tamara Trotner. Uh-huh. Ahí entra Tamara Trotner y, y ahí entran mis amigos, ahí entra Iñaki, ahí entran todos lo, aquellos que en algún momento me han platicado un poquito de sus abuelos, de su de, de lo que vivieron, uh-huh. de sus raíces, de, de lo que se siente de pronto dejar tu tierra, dejar allá atrás tus olores, las raíces de tus árboles, ¿eh, ¿no? Eh, y, y todo esto que te han ido platicando, pues claro que se vuelve entrañable en ti y tratas como escritor de plasmarlo en la novela.
1: Porque además lo puedes manejar como un reportaje periodístico. ¿no? Claro. Porque tiene todos los elementos de ser un reportaje. Y una, una lección de vida entrañable. Entonces, pues tiene, tiene ese juego de emociones. O sea, si quieres aprender, ahí está, ¿no? Si quieres aprender un poquito de historia cómo vivían... Claro. Porque aparte, pues también te remitía a qué comían, cómo vivían, eh, de qué manera buscaban alimento, cuáles eran las necesidades de la gente en, en, en esa época de, de, pues, de pobreza. ¿no? Claro. De pobreza, sobre todo, para. Aquel, y, y luego también este contraste de quien en algún momento lo tuvo todo y de repente se encuentra con que ya no tiene nada. ¿no?
0: Qué fuerte, ¿verdad?
1: ¿Cómo, claro. cómo, ¿Cómo te las apañas para poder incluso vencer el orgullo de decir, pues ni modo, cuate,
0: ¿no? A darle. A, a buscar a la comida de los
1: cerdos, ahí me escondo en un granero y Exacto. entrale.
0: Sí, sí creo, que, creo que pronunciar esos nombres es una historia que a todos puede de alguna manera tocar. Sí. Eh, los, los comentarios que he recibido han sido muy lindos porque, porque la gente me dice es que me identifiqué con este o con otro personaje, no siendo judío, pero me identifiqué sí. con ellos. Eh, sí traté de poner como de todas las culturas, religiones, este, países, un poquito para que, para que haya esta identificación. Y pues les digo, o sea, si no han escuchado un audiolibro, ¿qué tal si se? Porque es un audiolibro cortito, creo que es ágil, entonces iniciense con este. Y si no, pues esperemos que muy pronto ya mi editorial me dé el siga para que sea, para que ya esté impreso y y también lo podamos leer en, en papel.
1: Sí, sí, pues Y es lo mismo, ¿no? Me imagino que sí es el mismo contenido, finalmente. Yo si era virgen en este asunto del audiolibro, te puedo decir que sí me me llevé una muy grata sorpresa. Porque te lo llevas a la regadera y estás manejando y estás...
0: Claro. A mí me fascinan los audiolibros. Yo todo el tiempo estoy leyendo un libro físico y un audiolibro. Porque sí, los audiolibros tienen esta cualidad de poder estarlos escuchando mientras que haces otras cosas. Y que de todas maneras, la la historia te penetra.
1: Ajá. ¿Con qué se queda Tamara Trotner, eh, no la escritora, sino la gran lectora, al escuchar y al leer, pronunciar
0: esos nombres? Es una gran satisfacción haber cumplido esta promesa de la que hablas. Me da mucho gusto haber podido plasmar esta historia y me quedo, pues sí, con esta satisfacción y, este, y esta alegría de saber de dónde vengo. Ya lo sabía, pero cuando lo escribes, cuando pronuncias los nombres y lo pones en tinta se vuelve mucho más real. Y entonces hoy creo que esta Tamara Trotner tiene mucho más real de dónde viene, por qué es como es, ¿no? ¿Qué, qué me hace ser quien soy. Pues todos estos, estos Hannah y Moishe y todos los que vinieron después y antes.
1: Cuando lo bajas de, eh, de tu memoria a la memoria colectiva y lo haces y haces a toda la gente partícipe de esto
0: entonces te vuelves parte de todo este universo del cual estamos, pues somos todos.
1: Y no se llevan solamente al abuelo Moshe y a la abuela, sino se llevan también a Tamara Trotter. Completita. Porque va parte de ti, de lo que piensas, de lo que sientes, de cómo los extrañas y cómo los cómo los vibras. Sí,
0: si sí, no sé escribir si no pongo toda mi alma, mi cuerpo, mis vísceras en todo lo que escribo. Entonces sí se están llevando quién soy desde adentro.
1: Ahí está. Ahí está, pronunciaré sus nombres Tamara Toner, escritora Ahora lo puedes encontrar en audiolibro Más adelante ya estará en tinta Nuestra witchy woman, muchas gracias, enhorabuena sí, Felicidades Gracias
0: Iñaki, gracias y muchas por más prestarme este espacio Al
1: contrario, es tuyo como, gracias. como cada 15 días